0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Terapia para Tres. Gracias por acompañarnos. Les saluda un tercio de este programa. Les saluda Ronnie Gudiño. Y bueno, hoy tenemos invitado un Daniel, digámoslo así, porque se nos fue el otro en esta, en esta sesión. Y bueno, pero mejor voy a presentar al de la casa primero. A don Lior Richter. ¿Cómo estás, Lior?
1: Hola, hola, ¿qué tal, Ronnie? Daniel. La verdad que muy contento por un programa más de Terapia para tres y obviamente un invitadaso de lujo, de lujazo como se diría. <risa> <risa> Hoy está con nosotros Daniel Suchar Sommer, quien es analista económico y además es profesor, pero yo no voy a hablar de él. ¿Qué tal si le damos la palabra a Daniel? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? León
2: Rodi, un placer pero te faltó decir que soy liguista, porque es muy importante. Sí, liguista, sí. Es, muy, es muy importante, amiguita, no me dejen de lado que somos liguistas y que vamos bien, aunque estamos mal, pero vamos bien.
0: <risa> Daniel, Daniel pero, si Muchas quieres... gracias,
2: chicos, por, obviamente por la invitación y un fuerte abrazo también al tercer compañero, Daniel.
0: Si, si quieres, no sé, para la gente que quizás no está tan empapada de lo que haces, ni comentar un poco, meter la cuñita de lo, de lo que haces.
2: Lo que ha sucedido en los últimos años es que eh, yo tengo en estos momentos más de casi ya 20 años de experiencia laboral donde he estado trabajando en consumo masivo, toda mi vida he trabajado en consumo masivo y hace unos 11, 12 años atrás fundé mi propia empresa que tiene que ver con productos de consumo masivo, o temas comerciales y lo que se llama un side business o el, una, un, un negocio paralelo es dar clases, en las universidades. Hoy doy clases en dos universidades, una pública una privada, y eh, muchos me conocen por el tema de la universidad, digámoslo así, porque he dado clases, yo creo que a más de 3.000 personas, tantos, tantos años, eh, dando clases, doy clases, en, doy clases en licenciatura, bachillerato y maestrías en, en ambas universidades. Entonces, obviamente, hay un pool de, de muchachos y muchachas que han pasado, digamos, por las aulas de clase. Entonces, obviamente, hay mucha gente que me conoce. Y esa parte de que me conoce también están eh, muy sumergidos a la actividad diaria que uno utiliza en las redes sociales, que mal que bien ha sido una plataforma para darnos a conocer desde el punto de vista académico o intelectual. Pero, ¿por qué te decía esto, Ronnie, y Dior? Porque, si bien muchos me conocen por la parte más del análisis económico, financiero, etcétera. Sí existe un Daniel que tiene una pequeña empresa, es una PyME, que todos los días está pendiente de la PyME, que cuando hay que facturar hay que cobrar, hay que hacerlo. O sea, no, no es tan fácil, no, no es que todo el día estoy pensando en ver que, que, quién me llama para una entrevista. No, es que de verdad tengo que seguir viviendo de esa parte. Y eh, no he dejado de estudiar. O sea, siempre he dicho que la capacitación constante y el eterno estudiante siempre tiene que estar ahí, y bueno, y para mí es un, es un placer y para, y para un orgullo para, para la familia Suchar que he optado por los tres grados académicos más importantes, que es la licenciatura, la maestría y el doctorado, pero son, son logros, achievement, como se dice en inglés, míos, porque los quise hacer, porque, me, porque quise hacerlo. ¿Okay? Y bueno, obviamente sigo estudiando todos los días para poder dar un mejor... Eh, lo mejor de mí en la, frente a los chicos en las dobles de clase,
0: Ronny y, y León. Y Daniel, eso que dice es clave para el tema de esta semana, ya que es un apasionado del deporte, como él bien lo dice, lo menciona, pero también conoce el manejo de las empresas. Y en esta sesión vamos a ligar un poco ambas, porque a veces en el estadio es muy fácil reclamar. Es que ese jugador no siente la camiseta, es que ese jugador ya no corre igual que antes, pero no vemos como si lo fuera un trabajador igual que nosotros. Cómo está la situación de su salario, qué temas personales está atravesando, e incluso no sabemos la motivación como tal que él está viviendo. Y también queremos pensar desde el punto de vista de un dirigente, responder la pregunta, yeah. ¿es un negocio fructífero o no? Bueno, en esta sesión vamos a tratarlo. Antes de comenzar, queremos recordarles las redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba terapia guión bajo para tres, tres con número, y en Facebook como terapia para tres. Para entrar en materia de una Daniel, aprovechando que estamos en época de pandemia y como podemos ver, el fútbol nacional, por ejemplo, no hay aficionados, que es una fuente de ingreso importante para ciertos equipos, los dos más grandes, por así decirlo, que llenan el estadio, y las taquillas son relevantes. ¿Cómo crees vos que hace un equipo de fútbol para mantenerse a flote en esta época de pandemia?
2: Mira, te voy a contar algo, para voy a, voy a, voy a tomarme un par de minutos para poder responder todo esto. Eh, Lior, que, que somos amigos hace muchísimo tiempo, tengo la, la oportunidad de ser muy amigo de la familia Richter, también sabe que en los últimos 10 años he estado dentro de la junta directiva de una disciplina acá en Costa Rica, que es el racquetbol. He tenido la oportunidad de jugar alto rendimiento, no solamente en raquetbol, dándole medallas a Costa Rica a nivel internacional, también eh, alcanzando algunos logros nacionales, pero mi deporte siempre ha sido el fútbol, en el cual también jugué en alto rendimiento, segunda división, etc. Entonces, eh, sí, me divertí bastante, ¿no? O sea, no, no lo voy a negar, me divertí bastante, me lesioné, me volví a, a componer, eh, muchas de las cosas, y ya ahora que no me dedico a esa parte del deporte, sí puedo dar fe, de que hay muchas cosas que suceden en un campo que tienen que ver con esa psicología, como bien lo comentaba Ronnie, de un jugador o una jugadora. Aquí no hay un tema de género, no. simplemente hay un tema de la persona que tiene que dar el todo por el todo y que sencillamente con que revise su celular cinco minutos antes de entrar a un partido de fútbol, de raquetbol o de básquetbol y le mandan una noticia que no, que, que, o que leyó algo que lo puede distorsionar, puede tener el peor día de su vida. ¿No? Aunque haya dormido bien, aunque haya comido bien, aunque haya hecho todo bien, puede ser. Por eso es que existen las concentraciones eh, incluso para dejar los celulares fuera o algún tipo de distractor. Me haces la pregunta de forma personal de un, de un atleta y la parte del negocio, que es lo que usualmente también vemos los analistas. Desde el punto de vista de un jugador, un jugador es un, ¿sí? es un empleado que tiene su trabajo. Y que su trabajo es dar físicamente el todo por el todo en una cancha. Y obviamente la cancha que más se mueve, obviamente, es el fútbol. Pero el jugador de básquetbol, el que se tira una piscina, el que tiene que el trotar los 10 kilómetros, todo eso, él sabe que lo están viendo y lo están evaluando y posiblemente desde sus hombros también pese la responsabilidad de una familia. Si bien es cierto, hay jugadores excepcionales, que son multimillonarios, que pueden estar en diferentes latitudes, cada persona que vemos en televisión y que seguramente nosotros como, 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 como espectadores eh, podemos decir es que este lo hizo mal o lo hizo bien o, o atacar desde el punto de vista ofensivo, no porque también utilizamos lenguajes un poco obscenos. En realidad hay una persona que sabe que si se que si se equivoca posiblemente esté no solamente eh, haciéndole algo mal al equipo ¿no? o, al, o a sí mismo y también pueda depender eh, su gente, su familia. Por el otro lado tienes a las empresas, esas empresas que están, que no son, que, que no tienen un bien social, hay un bien comercial y mercantil. Las empresas invierten en jugadores, invierten en publicidad, invierten en estadios y por supuesto quieren una retribución para esto. Hoy tenemos un COVID-19 que ha hecho que muchos, muchos, muchos deportistas o deportes hayan tenido que estar a puerta cerrada y sencillamente no hay esa taquilla que se puede estar esperando más que todo en los eventos tipo béisbol, básquetbol y fútbol que son los tres eventos que hemos visto más que todo en, en Estados Unidos y en, eh, y en Europa que se están dando a, a puerta cerrada o lo que se llama sin ningún tipo de eh, espectador. Obviamente hay obviamente, golpes muy fuertes. Se ha calculado más de mil millones de dólares las pérdidas que ha dado la Premier League, la Premier League significa la liga inglesa y en la liga española se opta a está alrededor de 700 mil millones de 700 millones de dólares lo que se ha perdido por el tema de este de, digamos de esta afluencia que no se está dando en los estadios en la liga española. La liga la liga francesa, la liga alemana ha tenido golpes menos eh, menos fuertes porque también son ligas más baratas o menos atractivas como la inglesa o como la española eh, no me puedo no puedo decirle no puedo negar obviamente también voy a hablar de la liga italiana porque si no Ronnie me mata si no hablo de la italiana y la liga italiana tiene un aproximado de 500 de 500 millones de dólares en pérdida sería la tercera que estaría en pérdida la premier la premier league o la liga eh, inglesa de primero la española de segundo, la italiana de tercero, Francia cuarto, quinto es la, la liga alemana. Claro, estamos hablando de fútbol masculino. Cuando hablamos de la NFL, que es el fútbol, eh, digamos, el fútbol americano, se está calculando alrededor de 1.500 millones de dólares en pérdidas, porque ya deberían estar empezando en la NFL y todavía no se ha He puesto en marcha como debe ser, y obviamente Exacto. recordemos que en la NFL es un partido, no es ir y vuelta, sino es un partido, venden todas las entradas y bueno, tiene todavía un cúmulo de, de cosas importantes. Y la Major League Baseball se ha, se ha calculado en pérdidas por encima de 1.500 millones de dólares también, porque hoy, que es septiembre, donde estamos, estamos todavía en el mes de septiembre, lo que se le llama eh, lo que podrían ser las, la, los playoffs. De, de, la, de las grandes ligas obviamente no se está generando ningún tipo de ingresos y, y conocemos lo que se mueve en Estados Unidos obviamente si lo traemos al, al mercado local solamente sería la disciplina del fútbol masculino que podría estar generando pérdidas ya más abrumadoras no hay cálculos porque obviamente uno puede hacer un cálculo aproximado de lo que podría estar entrando en el estadio de la liga el Morena Soto el estadio de prisa no contamos el estadio de Heredia porque está hoy en, re, en recuperación, eh, perdón, en reparación, disculpen. Y en el tema del fútbol más, femenino, que me duele mucho decirlo, tuvo un boom muy importante, pero con este parón, obviamente no podríamos estar calculando lo que podría estar dejando de pérdidas o dejando de percibir el tema del fútbol eh, femenino. Otras disciplinas en Costa Rica eh, no se han visto eh, reactivadas, por ahí se habla del básquetbol, por ahí se habla de algunos deportes más individuales como el tenis, pero en realidad prácticamente todo ha girado al fútbol masculino en este caso.
0: Y, y Lior, de hecho, creo que tiene una consulta relacionada a este tema porque puede ser un buen pretexto, por así decirlo, el hecho de la pandemia. A que, es que estoy perdiendo porque no tengo la taquilla. Pero no sé si Lior lo quiere ligar un poquito a ellos, esos equipos, por ejemplo, que anteriormente... Incluso no, no tenían, no llenaban el estadio, no, no llegaban aficionados, no sé, libro, la consulta que vos tenías.
1: Sí, va, como bien le dice Ronnie, va muy ligado a esto, porque ya tal vez no tanto en Corona, sino a, ni, a nivel general. ¿Qué es lo que pasa? En general, en muchos países, todos los equipos tienen afición. Son países con mucha población, cada, cada equipo tiene, no sé, estadio de 5.000 personas, que tiene su público, que la gente le llega. Pero ¿qué pasa? Aquí hay equipos como, y creo que va a tomarme la licencia de decir nombres como probablemente Guadalupe, en su momento la UCR que no tienen afición es decir, aquí, aquí nada más podríamos decir que la Liga, San Prisa, Cartaginés Herediano y San Carlos y creo que para de contar ¿cómo hacen esos equipos que no tienen afición para generar ingresos y para pagarles un buen salario, por ejemplo a, a los jugadores de, de su club?
2: Bueno, yo voy a, yo voy a complementar también el, el espacio de Jicaral, ¿no? que también es otro equipo eh, bastante mermado y, bueno, y obviamente van a haber siempre equipos muy pequeños recordemos que todos estos equipos todos, ahora sí voy a, a abrir el umbral eh, no están pendientes tanto de la taquilla, sino también de cómo van a estar sus patrocinadores, recordemos que existe una, un ligamen hoy en Costa Rica, todos los equipos de primera división, incluso en segunda sé que hay un problema eh, con segunda no quisiera traerlo a la, al podcast de hoy, pero sí hay un tema en que los, en el equipo de primera división todos ya tienen sus derechos de televisión ya, eh, digamos, firmados. Eh, obviamente, para no hacer alarde, de, de digamos, de las dos plataformas que ya conocemos, una que es un, un conglomerado, otra si es un, si es un solo canal de televisión, pero prácticamente ya todos tienen asegurado una transmisión en vivo y eso hace también que existe una exposición de marca de cada uno de los, eh, de los patrocinadores. Por probabilidades, eh, siempre vas a tener un equipo pequeño, jugando contra uno grande y te va a, y va y va a generar una atracción. Acabas de, co de comentar Lior, cuatro equipos que son tradicionales, no es ningún, no es ningún secreto para nadie, Liga Deportiva La el Deportivo Zapriza, el Club Sport Cartaginés y, y por supuesto el Herediano. Estos equipos a menos que la jornada sea entre ellos cuatro, prácticamente van a estar jugando contra otro más débil, débil hablo en temas de eh, aficionado, ¿no? Porque puede haber algún tipo de, de equipo que, de, que esté dando la sorpresa a nivel deportivo, etcétera, etcétera. Pero lo que está claro es que si hay un equipo como Grecia, que sabemos que no es tan, tan que no tiene tanta afición, eh, etcétera, cuando llega a un equipo como la Liga, o la Liga, Zapriza, etcétera, obviamente le va a dar no solamente una repercusión importante. Recordemos también esto con un, una comparación típica que hay con la Copa del Rey en España, cuando los equipos chicos están ligando, frotándose la mano para que le toque uno de los tres grandes, ¿no? O sea, dicen, ojalá me toque jugar contra el Barcelona o el Real Madrid o algún equipo atlético de Madrid, etcétera, Porque dicen, ese momento no llega todos los días. Entonces, uh -huh. eh, obviamente, eh, hay sobreventa de entradas, eh, hay todo un tema, eh, digamos, de um, cadena de valor, el, el, el encadenamiento de todo lo que va a ser el partido. Más o menos eso es lo que usualmente pasa con estos equipos chicos, que sí le apuestan a esta, a esta exposición de marca, hoy que los equipos ya tienen la, prácticamente todo firmado en, con televisión. Y me voy a pasar de género, porque en el género femenino también se está dando un, un, un fenómeno muy similar. Si bien es cierto, hay un solo canal que prácticamente está transmitiendo casi todos los partidos, también eso ha sido... Uno de los argumentos para poder, eh, para poder llevar a cabo a cada uno de estos equipos, aquí sí voy a, a distanciarme esa prisa, Heredia, eh, digamos, la Liga, pero también tienes un Dimas Escazú o un Sumo Sport, que también, o el Sporting, que son equipos femeninos, pero también están buscando patrocinantes y que también les hace clic el tema de la exposición de marca, Ronnie león Lo que iba
0: con ese tema, digamos, yo soy inversor y veo los ejemplos de esos magnates internacionales que compran equipos e incursionan en múltiples deportes por ejemplo en la familia Khan que tiene ahora está con temas de lucha libre pero también tiene el Fulham de, que ahora está en la Premier League en la primera edición tiene un equipo de fútbol americano que uno dice ok, es un negocio rentable para ellos si lo traemos acá a Costa Rica soy un inversor ¿me es realmente rentable? embarrilarme un poco ¿por qué? Te, te voy a poner este ejemplo quizás ahora el tema del deporte femenino especial el fútbol está trayendo muchas miradas y ya finalmente me parece que hay patrocinadores interesados en que su nombre aparezca en la camiseta de un equipo femenino y por eso vemos que hay camisas del equipo masculino con patrocinador y otro en el femenino por ese lado quizás un inversor diga tal vez con el equipo femenino me interese pero en general, en el deporte y en el fútbol costarricense, si soy inversor, vale la pena meterme de lleno al fútbol. Bueno, perdón, al deporte.
2: Sí, mira, acá el tema tiene que ver con la exposición de marca que tú puedas traer, porque nadie va a invertir simplemente porque usted tiene la cara bonita o sencillamente porque eres amigo del otro. Es la única forma que tú puedas, tú puedas conseguir un patrocinio sin tener ningún argumento mercadológico. O sea, yo no voy a patrocinar absolutamente a nada o a nadie si no voy a tener una retribución, así sea, de marca. Entonces, es ahí donde yo tengo que eh, eh, empezar a explicar por qué la inversión en marketing es tan importante. A, eh, hace unos una prácticamente hace un mes, eh, a mí me preguntaron en un, en un programa deportivo en una de las radios acá en Costa Rica, que qué se puede más hacer, o sea, por qué invertir en fútbol femenino. Y yo le decía es que las chicas están haciendo una implementación de marketing a niveles de redes sociales impresionante. O sea, hoy las chicas tienen una exposición de marca que precisa no sencillamente es el partido de fútbol, sino tienen sus cuentas de Instagram, por ser más millennials, etcétera, y tienen una cantidad de seguidores. Y esos seguidores están viéndolas más por Instagram que por el propio partido de fútbol. Entonces, es ahí donde empiezas a ponerte chispa y decir, ok, ya me di cuenta que hay una chica en, en basquetbol y hay una chica en natación o hay un chico en, en boliche, pero lo que me hace él no solamente es el tema del deporte, sino también la exposición de marca que tú puedes tener a través de redes sociales. Claro, si la persona no es activa en redes sociales, no me cuadra la inversión en mercadeo de esa marca. Entonces, ¿para qué voy a tener yo eh, una, la, digamos, la iniciativa? de agarrar y decir, voy a patrocinar a tal persona, si la persona en realidad no me, no, no, no me tiene ningún tipo de exposición. Acá yo puedo hablar de, de gente, acá en Costa Rica, que son número uno, que son número dos, que tienen ranking internacional, y no estoy hablando masculino, estoy hablando femenino, pero la persona, como no me tiene ningún tipo de exposición de marca, no me es atractivo. Claro, la gente dice, ¿por qué...? ¿Por qué es así la vida? Bueno, porque lamentablemente una empresa comercial lo que va a querer es buscar la retribución mercantil. Es así de sencillo. Mira que, eh, no voy a mencionar marcas, pero todo el mundo conoce que el caso de Neymar Jr. hace dos días atrás, después, después de 15 años, una marca muy importante, muy emblemática. Pasaron solo 48 horas y se fue con otra marca, así de sencillo. Con otra marca... Y lo primero que salió fue vestido de la otra marca con un impulso importante. Mira, le va a generar retribución. Así de sencillo.
1: Está muy interesante esto de los temas y justo que se dio con uno de los jugadores más influyentes, ¿verdad? Y, y no necesariamente por su fútbol, que en realidad es muy bueno. Sí. Es muy, muy bueno, pero también él, él sí está muy activo, por ejemplo, en Instagram. Eso te uno, uno lo ve todo el tiempo pusiendo fotos y poniendo videos. Y eso es parte de, del crecimiento de los futbolistas. No, no necesariamente tiene que ser deportivamente hablando. Es que, es que te voy
2: a decir una cosa. Hoy, eh, este tipo de influyentes o influenciadores no solamente es por la característica que los denota ya sea por un deporte o ya sea por un analista, o ya, sino también existen otras ramas que lo hacen seguir. O sea, a vos, Ronnie, a vos, Lior y a mi caso, Daniel, a nosotros tenemos en redes sociales y hay gente que nos sigue simplemente porque quiere ver la parte personal o quiere ver la parte deportiva o quiere ver una parte que no es la tradicional. Eh, voy a decirlo. Usualmente, cuando yo tengo las relaciones con, 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 con Ronnie, que tenemos obviamente una relación muy bonita profesional, hay cosas que yo a Ronnie no, no lo sigo. Sigo casi siempre los análisis que él hace del deporte italiano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una parte diferente. O sea, es algo, es algo que... Me, me, me gusta y no es del, de, del giro del negocio que siempre hacemos. Hay gente que me dice, Daniel, a mí me gusta cuando estás eh, trotando, por ejemplo, porque estás viendo otro otra arista. Uh -huh. Entonces posiblemente cuando ves eh, activaciones eh, de las chicas, por ejemplo, en, en, en fútbol, tú ves activaciones de ellas, mira, haciendo deporte, otras estudiando, otras haciendo una gran cantidad de cosas, y son jugadores de fútbol, o son jugadores de racquetbol, o son tenistas. Entonces, también esto este, este siglo XXI, lo que nos ha traído es un 360 para cada uno de los jugadores, en el caso que estamos hablando de deportistas hoy, y esos jugadores es por el nivel de influencia que tienen hacia un 360 completo.
1: Te, te quería hacer otra duda, otra, otra de las consultas que teníamos, porque el fútbol es conocido como el deporte rey creo que no hay probablemente un evento deportivo que mueva más. Te, te pongo, por ejemplo, no necesariamente en América Latina, sino un Mundial, por ejemplo, una final de un Mundial, vende las entradas como pan caliente, incluso desde la semifinal, cuartos de final, octavos. También hay otros eventos como la final de la Champions League. Incluso podría meter de la Europa League, pero digamos que la Champions es mucho más reconocido. Te quería preguntar, ¿el fútbol es el deporte que más dinero mueve en el mundo, comparado obviamente con los demás deportes.
2: Mira, definitivamente el fútbol soccer es el que, es el que mueve más pasiones a nivel mundial porque tienes eh, representación no solamente en todos los cinco continentes del mundo, sino que tienes una federación internacional de, un, internacional de fútbol asociado que está muy bien organizada. Pero sí existen regiones en las cual el fútbol es el segundo o el tercer deporte y no tiene tanta relevancia. Por ejemplo, en Pakistán, India, eh, el cricket es un deporte que, bueno, que es rey. O sea, ahí, olvídate el fútbol, olvídate el béisbol, olvídate el softball. Ahí estás hablando de cricket y todo tiene que ver con cricket. Y después del cricket viene el rugby, que es otro deporte que las, eh, digamos que las influencias inglesas han tenido en diferentes lugares. Ve que en Australia y Nueva Zelanda el, el fútbol sí existe, pero el rugby es el que manda. Uh -huh. Luego tienes un deporte, el rugby lo tienes muy fuerte en la Gran Bretaña, donde cuando tú ves un partido entre Escocia y Gales, Inglaterra o Irlanda o cualquiera de ellos, bueno, ahí se mueve cualquier cantidad de dinero posible en otro, en otro deporte que, que usualmente acá en Costa Rica o por lo menos en la región de Latinoamérica no lo tenemos. Desde el punto de vista del béisbol, el BASE tiene una implementación eh, muy fuerte en, el, en, el, en, el, en, el, en los Estados Unidos, Canadá, sí tiene una influencia importante en algunos países del Caribe, Panamá, Nicaragua, Venezuela y República Dominicana. Y también tienes alguna influencia en lo que es Corea del Sur y Japón-Taiwán, ¿no? Ahí está. De hecho, se han inventado algo que a mí me parece que no es el mejor, eh, digamos, no es un evento tan representativo, pero el, el Clásico Mundial de Béisbol al final está compuesto por estos equipos que te dije, más gringos que, que, que tienen alguna descendencia de algún lugar. Lo vi con el equipo de Israel, lo vi con el equipo de Holanda, lo vi con el equipo de Italia y lo vi con el equipo de Brasil. O sea, ya, todos puros gringos pero al final tienen una nacionalidad y al bueno, final se jugaron el Clásico Mundial de Béisbol. Pero eh, estos son, digamos, los deportes que más mueven gente. El básquet, que es otro deporte muy, muy, muy fuerte, está bien arraigado en Europa y más que todo en Europa del este, todo lo que es Bulgaria, Alemania, eh, Rumanía, por ahí está Croacia, eh, eh, Serbia, por ahí está el, el básquet muy fuerte. Eh, también lo tenemos en Israel y, por, y en Costa Rica, eh, perdón, en Latinoamérica, tenemos el básquet. Yo creo que de, de Sudamérica eh, es donde veo más básquet. Venezuela, Argentina, Brasil. Brasil. Eh, esos son, digamos, los deportes que van eh, siendo los más, los que se maneja más dinero. ¿Pero por qué se maneja más dinero? Porque cada vez que tú vas a ver un partido de estos, tú lo ves en un partido donde hay un estadio, donde tú puedes meter 3.000 personas, 4.000 personas, 6.000, 10.000, 15.000, y así empiezas a poner estadios. Hoy en día, la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, no te permite hacer un mundial, así de sencillo, en un estadio con menos de 40.000 personas. O sea, no te, no te lo permiten. O sea, él no te permite. Si bien aquí podemos tener un Jicaral, un Grecia que sabe que caben 2.000, 3.000 personas, ahí Exacto. jamás en la vida va a haber un Mundial. ¿Por qué? Porque la FIFA está buscando la masividad. Así de sencillo. Rugby, cricket, el básquet, eh, digamos, eh, en el béisbol, son 40, 50 mil. Un montón de personas. ¿Qué pasa con el tenis? El tenis se juega en, en, en canchas, ¿No? uno contra uno, pero el estadio es 10 mil, 15 mil, 20 mil personas, al igual que el básquet. Por eso que tú tienes eh, algunas disciplinas que por más excelentes que sean, como el racquetbol, el squash, badminton, no, no te van a lograr llenar más de 200, 300 personas. Y usualmente la gimnasia, que es muy atractiva, usualmente se hace en gimnasio que puedas meter 3 mil, 4 mil personas. O sea, vuelves al tema de que estás hablando de masividad, Ronnie, para responderte el tema de, y a Lior, de por qué se mueve tanto dinero en todo esto.
0: Y es que es válida esa duda porque la percepción se da, vámonos así, las transferencias de fútbol internacionales, esos millones que se manejan por un jugador, los salarios, los contratos, mientras que, por ejemplo, en el fútbol americano, en la NBA, porque no soy tan empapado del tema en Europa, en esas ligas, hay los topes del salario, por ejemplo. Incluso también en el tema de las negociaciones, cómo se manejan las franquicias para no dejar muy dispar la liga como tal. Por eso siempre pueden haber salarios altos, pero no pueden pasarse de, de, ese, de ese tope. Entonces, por eso se da esa percepción a veces de, de que, a, a veces en el fútbol se manejan cifras que no se van a conocer en otros deportes. Pero, ¿qué sucede? Pero, ¿qué
2: pasa? Lo que pasa, Ronnie, es que todo lo que tenga que ver con una razón comercial o mercantil, te da para pagar todo eso. Usualmente en España y en Inglaterra, que son los países que, digamos, que hay más, es más morbo a la hora de, 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 de buscar noticias en, en el fútbol, la gente cuando ve una contratación, lo único que está esperando es ver cómo es el crecimiento de las ventas en camisas. Uh -huh. por ejemplo. Ya, ya, y entonces te das cuenta que el jugador se paga a las tantas camisas. Y empiezas a, a monitorear la rotación de los inventarios de las camisas. O sea, así de sencillo. Obviamente, eh, y, y te cuento, cuando yo tuve la oportunidad de vivir en Europa, eh, te das cuenta que no todo el mundo es el Real Madrid o no todo el mundo es de Barcelona. Posiblemente, en América, tengamos un poquito más de arraigo en la parte española o italiana. Pero en Europa, cuando tú hablas del Manchester United, así, o sea, ese equipo... O sea, prácticamente la gente le rinde pleitesía, O sea, el Manchester United puede hacer una gira a Corea del Sur, uh -huh. a China, a Japón y ya pagó toda la nómina completa son, solamente jugando seis amistosos. Cierto. Cuando el, y, y ahí tienes, o sea, ahí tienes. La gente está, eh, tiene una efervescencia, hay oferta y demanda y por supuesto la gente está dispuesta a pagar y obviamente lo está buscando eh, a nivel comercial. Vuelvo, te repito, es un tema que la gente sabe que si va a invertir va a tener eh, digamos una retribución acá hay un caso muy 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 sonado que se llama Roman Abramovich que fue que es un ruso un señor origen ruso que él agarró un equipo que se llama el Chelsea y eh, sencillamente le apostó al Chelsea y él dijo yo sé que el Chelsea lo voy a hacer campeón de la liga de la Champions League lo hizo no sé cuántas veces campeón de la Premier él quería ser campeón en la Champions. El día que lo consiguió, al día siguiente lo puso en venta y se acabó.
0: Y, y creo, creo, Daniel, que hay un tema que no podemos dejar pasar en, en estos momentos, conocer su opinión. Trayéndole un poquito de regreso a Costa Rica, el tema del patrocinio de las bebidas alcohólicas en el deporte y en el fútbol. ¿Cómo lo ve usted desde ese punto de vista? Porque hay muchos que lo dicen que quizás moralmente, esa imagen para los niños no es tan positivo, pero ¿qué tan beneficioso o perjudicial es que ingresen estas marcas al patrocinio del deporte?
2: Bueno, como lo he dicho en otros espacios, aquí lo voy a decir, rotundo sí al patrocinio, un rotundo sí, o sea, no, ni, ni, no voy a dar mi brazo a torcer en ese tema. Que tú tengas un patrocinio de una marca, tú lo que estás haciendo es a nivel a nivel psicológico es lo que se llama un awareness de marca. O sea, tú lo que estás es creando es branding. Tú no estás creando consumo. Tú lo que estás creando es branding. O sea, que si yo soy consumidor de alcohol, o alcohol en el sentido de una cerveza, yo lo que voy a hacer es que me voy a recordar la primera que tengo en la cabeza y que posiblemente fue la que vi en el estadio o la que vi en la camisa o la que vi... Eso es lo que voy a hacer. Si yo no soy consumidor, eso a mí... No me, no, me, no me tiene que hacer ningún tipo de sentido. Yo agarro a un niño, como mis hijos, los sobrinos de Lior, que tienen la misma edad, y yo les pongo una marca de una bebida alcohólica, una cerveza, vamos a decirlo así. Y al lado le pongo la marca de un dulce. Ellos no reconocen la bebida alcohólica, porque no es el consumo de ellos. Sí. Es esta la que van a reconocer y la que le van a decir al papá o al tío, esta es la que quiero que me compres. ¿Por qué? Porque cada marca está dirigida al target. Sí, el target en el sentido del fútbol obviamente es mayores de edad, entre comillas. Entonces no estás incitando al consumo. Tú lo que estás haciendo es dando un posicionamiento de marca para el consumidor que vaya a ir a buscar en el punto de venta, esa marca. ¿Qué es lo bueno? Que sí, tenemos que estar claros. Las bebidas alcohólicas tienen un revenue, unos ingresos muy altos, y que buscan, que tengan ellos buscan awareness de marca, o sea, posicionamiento y exhibición de la marca. Nadie te va a decir que el fútbol no tiene exhibición. Si lo acabamos de explicar media hora atrás, uh -huh. la mejor exhibición es la camiseta de una jugadora o de un jugador. Pero eso no quiere decir que el jugador o la jugadora o una persona que no es el target se va a incitar a buscar eso. Puede ser que un sobrino de Lior o un hijo de Omega, ¿qué significa tal cosa? Sí. Y yo le digo, mira, eso no es para ti. Y uh -huh. listo, y se le olvida. ¿okay? Mira que en varios en lugares del mundo, varias cervezas, ¿no? y le digo cerveza porque es lo más importante en México, por ejemplo, en la Champions League está patrocinada por una cerveza en Estados Unidos hemos visto una muy famosa dando vueltas por ahí y su contrincante también y no es un tema que tenga que ser tabú entonces ellas están buscando posicionar la marca ellas tienen la plata para posicionar la marca los equipos por supuesto están ansiosos de recibir ese dinero porque les va a ayudar a mantener las finanzas de sus empresas llámese los equipos de fútbol los van a hacer más, más sanos más, finanzas más sanas y vuelvo a repetir, no es un tema moral, es un tema del posicionamiento a tu consumidor. Yo te digo, hay marcas, tú lo dijiste Ronnie, que están posicionadas en la camiseta de femenino y hay otras que están posicionadas en la camiseta masculino. En la camiseta de el Deportivo Zaprisa femenino está una marca de un medicamento exclusivo de mujeres obviamente no podemos, no podemos decir cuál porque no nos pagan muy, ni que, muy que paguen, bien Daniel con mucho gusto saca, lo
0: sacando el, el colmillo ahí sacando el colmillo para no darle publicidad gratis muy bien no, es que no lo va
2: a dar publicidad <ríe> absolutamente a nadie aquí sí, hoy si paga, y a problema. Y, y a León y a Daniel más nada <ríe> vamos, ¿no? y, hey, y, los equipos que, y los equipos que hemos mencionado han sido ejemplo académico
0: exactamente
2: <ríe> okay. entonces qué pasa que esa marca cuando yo veo la camiseta y veo la marca, no tiene nada que ver conmigo, es como si no estuviese viendo nada. Porque la marca está puesta ahí, obviamente porque tiene un afín con la parte femenina, tiene que ver con eh, algo que los hombres no tenemos, que son dolores menstruales, así de sencillo. Uh -huh. Entonces, como yo no soy consumidor de esa marca, para mí es como si no estuviese viendo nada. Sí. Eso es lo que la gente no ha entendido desde el punto de vista de marketing.
0: Muy buen ejemplo.
2: Y, y obviamente... Cuando tú llegas al cuando tú llegas y te dice una marca quiero cuánto me cuesta ponerme en, una, en un brazo o en la parte de la espalda o lo quiero en la, en la camiseta digamos en el frontal bueno ahí obviamente empiezan otros tipos de negociaciones como hay exposición de marca en televisión eh, en televisión perdón entonces tienes las vallas publicitarias etcétera etcétera y después también tienes lo que son las activaciones de los propios de, la, de los propios jugadores de las propias jugadoras de las atletas, o sea, así, así de sencillo eh, se maneja. Entonces, yo te digo, yo no, yo, no ando, yo no ando peleando mucho con el tema de las marcas porque es exactamente entender qué es la naturaleza de colocar una marca en una camiseta o en un estadio o en todo esto. Sí, va a haber un problema, que es que puede ser que la marca diga, yo quiero vender mi cerveza dentro del estadio. ¿Ok? Entonces ahí viene un problema, pero ya del consumo o de la ingesta dentro de la actividad deportiva. Que eso es otro tema.
0: Y veamos, ok, el tema de las bebidas alcohólicas era como esa minita que no se estaba explotando, no se estaba buscando. ¿Qué otros ámbitos potenciales negocios no están explotando los dirigentes de, deportivos de nuestro país, que vos identifiques? Mira,
2: hay un montón de cosas que usted puede hacer, un montón, pero es que si tú supieras la gran cantidad de actividades que usted puede hacer que generan branding, awareness y dinero. Yo acá en Costa Rica, que tengo 15 años cumplo la semana que viene, 15 años viviendo acá, y los que viví en Venezuela también, lo mismo la firma de autógrafos la firma de autógrafos usted le genera una gran cantidad de plata ¿Por qué? Porque usted agarra, lleva a los jugadores o a las jugadoras y dice que para que él le tome, él le firme algo, tiene que ser la camiseta original de la liga, por ejemplo. Claro, no vas a poner la camiseta en 50 mil pesos y no va a ir nadie. O haces una estampita o una barajita que sea atractiva o algo pequeño para que la gente vaya, porque recordemos que el fútbol como estamos hablando de este deporte es un, es un deporte muy masivo donde no todo el mundo tiene un poder adquisitivo para pagar esa cantidad de dinero ¿Okay? entonces usted puede hacer esa actividad y puede hacer actividades en distintos cantones del país porque en costa rica mentira que los que están que los que siguen al cartaginés solo son los que viven en cartagena y si hago la comparación a Heredia, a Zaprisa, a la liga es idéntico o sea jugador que tú lleves o jugadora que tú lleves con una buena estrategia de marketing que puedas hacer algo, tú puedes hacer cosas. Otra de, las, otra de las actividades que uno tiene que hacer, igual, branding, tiene que ver con actividades aledañas. La liga, por ejemplo, tiene algo que se llama la liga run, que es una actividad que es para correr de 5 kilómetros, 10 kilómetros, y terminas en el Morera Soto. Eso se puede replicar en los otros estadios. No, no tiene nada de malo. No tiene es que lo dijo la liga y Heredia no lo quiere hacer. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. Es un tema que todo el mundo va. Puede ser que uno termine con una con, la, con un concierto de alguien o con otra cosa. Okay. Te estoy hablando ejemplos. No tiene nada que ver con covid, porque covid tiene otra cosa. Covid te puede decir, okay, vamos a hacer vamos a hacer implementación de redes sociales, vamos a hacer charlas, vamos a hacer one to one. Señores, los primeros 100 van a estar en un, en un Zoom con eh, un, el, el jugador que queramos. Aquí no vamos a poner jugadores, obviamente, pero ah, jugador, jugadora. O sea, uno puede conseguir cosas para hacer. Cosas para generar dinero, generar tráfico, generar todo esto. Si bien hoy los cuatro equipos más importantes de fútbol masculino y sus pares femeninos, quitando a Cartago, están haciendo buenas estrategias de marketing digital todavía existen posibilidades de ver cómo sacarle más punta a este lápiz. No es solamente con la venta de camisetas. O sea, tiene que haber varias cosas. Ahora, en el lugar de donde trabaja Ronnie, se apostó una noticia que el Deportivo Saprissa va a abrir tres tiendas para al público. Bueno, ¿qué hacer con esas tiendas? O sea, la tienda no solamente es ver el transeúnte que llega y te persignas a ver si alguien va a comprar. No, no. Tienes que sacarle el provecho de todo eso. Y esto que te estoy comentando, Ronnie Leor, no es que Daniel se le está ocurriendo, es lo que Daniel ha visto en las implementaciones en la Major League Baseball, en la NBA, en la NFL, y cuando pasas al charco, que vas al Real Madrid, Barcelona, Manchester, que, has, que, que Bayern Múnich, que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de estar en estos estadios eh, y, digamos, en, en estas tiendas, tienen, mira, es que son implementaciones, activaciones increíbles, que a ti se te olvida que es fútbol o se te olvida. O sea, así de sencillo. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que pueden hacer de, y hay que involucrar al, 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 a los jugadores o a los atletas. Claro, hemos visto el fútbol. Pero, ¿qué ha pasado con raquetbol ¿Qué ha pasado con tenis? ¿Qué ha pasado con voleibol de playa, voleibol sala? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿dónde están todos ellos hoy? ¿Dónde están? Porque en básquet, aquí hay dos equipos muy fuertes. ¿Ves? Hay dos equipos muy fuertes que tienen patrocinadores. ¿Qué están haciendo? O sea, hay jugadoras de fútbol, de, 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 de voleibol, de play que tienen patrocinadores. ¿Qué están haciendo?
0: Y, y Daniel, voy a decirlo con nombres y apellidos. Me parece que la persona, el dirigente que vino aquí y sí lo vio de esa manera, en su momento fue Jorge Vergara. Que me parece completamente. que ha sido, que recuerde, la única, voy a decir, de las pocas personas que se ha metido en el deporte que llegó y lo vio de esa manera. Dior, creo que vos le tenías una consulta y otra propuesta igual, así viendo como las posibilidades que da el, el deporte. Sí, nada más
1: quería comentar ahora de, eso, de esta última pregunta. Yo creo que es que aquí el fútbol, más allá de ser una pasión, viene a ser una mofa hacia los rivales. Por ejemplo, un, un, la, la afición de X equipo está esperando que anuncien el fichaje del de, 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 de jugador del equipo Y, para decir, es que es muy malo, es que es muy caro, o es que están esperando que se lesione. Entonces, más allá de, de disfrutar lo que hace su propio equipo, creo que la gente... Por ejemplo, uno, uno se mete en Facebook y ve publicaciones de páginas que son casi que dedicadas 100% al fútbol, y lo que más ve son mofas de, de, de la gente del rival. Por ejemplo, si es una nota de la liga, que hay mucha mofa de sapricistas o si es una nota de Zaprisa que hay mucha mofa a los liguistas. Entonces creo que hay que dejar de ver el fútbol de esa forma, hay que disfrutar lo, lo, lo suyo, lo de su equipo, o incluso lo de su selección, y, y no necesariamente tratar de burlarse lo del, del rival. Porque, por ejemplo, cuando, cuando Zaprisa puso cancha sintética, que como bien dijo Daniel, no tiene nada de malo después llegar y hacer lo mismo, siempre y cuando obviamente sean pro del fútbol, ¿verdad? Entonces, un, un tiempo después, la Liga puso cancha sintética también, entonces que es que eran unas copias que no son originales. Un tiempo después, a prisa volvió a la cancha natural, natural. la Liga unos años después también lo hizo natural, entonces otra vez es la mofa. Entonces, más allá de, de, de la mofa, de la burla, yo creo que uno tiene que mirarse en lo que sí tiene y, y no burlárselo de
0: los demás, ¿verdad? Y, y Antes, me hizo recordar algo usted, Líder, con eso que mencionó. Ahora con el tema del COVID, lo de aparecer con la cara, no sé si recuerdan, en el estadio, en el, los palcos, en las graderías, con un, una figura de cartón que aprisa lo trajo y los comentarios eran todos, ah, están copiando, eso ya los hicieron en tal país hace años. ¿Y cuál es en el Alemania. problema? ¿Y cuál es el problema con que lo hagan? O sea, si se copian bueno, cosas
2: buenas. De, de, hecho, de hecho, te cuento, Ronnie, que fue el primer equipo que lo hizo eh, público o, o más popular fue el Bayern Múnich. Él fue el equipo que se le ocurrió hacerlo, pero claro, se le ocurrió porque fue la liga alemana la, que, la primera que empezó, uh -huh. ¿no? Recordemos que la liga turca nunca, nunca paró y la alemana fue la que sí tuvo la, la, la pausa más corta y volvió, pero obviamente volvió con todos los protocolos de sanidad y se le ocurrió, o por lo menos fue el primero en sacarlo, y acá es a prisa la liga, Heredia, tomaron, tomaron eso y coincido con ustedes dos hay mucha gente que lo que está esperando es ver lo malo, o sea, y, y, y les voy a contar algo, o sea, ojo, ni siquiera, o sea, voy a contarlo y me regreso al, al, al fútbol otra vez en, el, en la economía, que es algo que obviamente yo le sigo el pulso todos los días, es mi, es mi trabajo, hay mucha gente, lo único que está pensando es esperar a ver dónde, dónde alguien se equivoca para sacar petróleo de lo malo, o sea, o están esperando a que alguien haga un debate para ver quién gana, o sea, como que como que ese es el morbo que le interesa. O sea, cuando a mí me llaman a debatir, o oh, mira, hay gente que me dice, Daniel, perdiste. Yo, ¿perdí de qué? O sea, yo vine de mi idea. Si no te gustó bien y si te gustó chévere, ya, o sea, no no no, le voy a, no no voy a seguir con el tema de que si ganó, perdí. O sea, usted tiene que seguir la vida. Volviendo al deporte, ¿no? Es una cuña publicitaria. Coincido, o sea, hay mucha gente acá que no lo ve sano. O sea, así de sencillo. No lo ve. De hecho, la parte sana es burlarse del otro y eso también trae algunas repercusiones a la hora de valorar el deporte porque cuando tú llegas y dices quiero vender un jugador o, de, o sea, un, un jugador, lo quieres vender y, y tú lo primero que haces es que haces un nivel de investigación lo que se llama en inglés stalking ¿no? lo estoqueas ¿no? y de repente te das cuenta que viene una gran cantidad de, de haters a, a, a decir que el jugador o la jugadora Bla, 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 y dicen una gran cantidad de cosas y sí, lo de o sea, estamos despreciando a nuestro, propio, a, a nuestro uh -huh. propio compañero o sea, ¿a quién no le quiere desear el bien a, a las jugadoras o a los jugadores? Ay, por supuesto que sí, o sea, hoy en día, hoy en día y, y aquí me voy a atrever a decir el nombre hoy en día, la mejor jugadora que hay en la liga deportiva lajuelense, se llama Priscila Chinchilla, y Priscila Chinchilla, yo estoy seguro que cuando se abran las fronteras se va a ir una chica de 18 años que puede correr 100 kilómetros por hora, no sé, se va a ir. Y hay gente que lo único que hace es denigrar a pobre Priscila. Así es, con el respeto que tengo del resto de las chicas. ¿Entiendes? O sea, es así, o sea, en vez de sacarle provecho a que tenemos a ella, a ella, a la otra, ojalá todas sean legionarias, lo que hacemos es denigrarlo. Y eso también puede ser que le baje, digamos, el nivel a nosotros mismos. Eso es lo que usualmente pasa
1: con el caso de Manfred Ugalde, que un día estos anotan el segundo gol, entonces ya están haciéndole números que, que es mejor que este o que es peor que este pero yo creo que en todo esto lo único que queda es disfrutar y ver, y ver las cosas más con una sonrisa que, que con punzándonos el hígado porque siempre va a ser fácil criticar yo creo que hoy en día no es más fácil criticar que alabar lo, lo bueno que hacen por, por los, genes, y, los y, legionarios
2: y es que también Lior tienes una, una herramienta que le ha dado micrófono a todo el mundo, que es las redes sociales y que mucha gente prefiere eh, esconderse detrás de un perfil para poder decir o poder denigrar a todo esto. Vuelvo y te repito, yo acabo de, de hablarte de Priscila Chinchilla porque me parece que es, es, es fenomenal. O sea, la verdad que una chica de 17, 18 años es fenomenal. Pero así como le deseo el, 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 el bien a ella, le deseo a Carol Sánchez, que, 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 que ya está un poquito más veterana, o, o que puede ser Iván Rodríguez, o que puede ser... Paula Cotto, o sea, y aquí podemos decir, hay que decirle el bien a todos, y yo lo que quiero es que ninguna se me lesione, al contrario, yo la quiero ver en juego, igual los chicos, o sea, puede ser, ok, yo soy liguista, me encanta la liga, pero yo lo primero que quiero es que el partido y no termine ni con tarjetas rojas, ni con, con lesionados, ni nada, porque todos, es, es un trabajo de todos, o sea, un trabajo, digamos, es la parte laboral que fue con lo que empezamos el podcast hoy todos tienen familia, todos vienen de desayunar, todos vienen de hacer sus necesidades, todo el mundo tiene que dormir. O sea, así de sencillo. A la hora que estamos grabando este podcast, estamos previo a, a algún partido de fútbol donde posiblemente nosotros estemos tranquilos en nuestras casas grabando el podcast y hay jugadores que en estos momentos no pueden ni siquiera ver el teléfono. ¿Por qué? Porque en un par de horas van a tener que dar el todo por el todo no solamente por su equipo, sino también porque llevan en su espalda la responsabilidad de llevar dinero a sus casas, etc.
1: Te tengo otra pregunta y que va más tirando hacia el lado de turismo. Turismo y economía y fútbol. Vamos a mezclar los tres temas en una sola pregunta. Hay, hay equipos en el mundo, sobre todo en Europa, que son muy seguidos por gente de todo el mundo, ¿verdad? Te hablo, por ejemplo, del Real Madrid, del Barcelona, del Bayern Múnich y no tanto, a ver, no no tanto de este lado del planeta. ¿Vos crees que hay hay equipos como el Real Madrid o Barcelona que promueven no solo el equipo, sino la ciudad y el país? Y, y la y la pregunta va así: si yo voy a ir a Madrid a ver un partido del Real Madrid al Santiago Bernabéu cuando ya termine de, de estar el espectáculo que está quedando. Se le salen los colores a Elidor con ese comentario. No, 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 no. Un no, no. poquillo, nada más. Es que está quedando muy chiva. Ok, yo no, yo no solo voy a ir a Santiago Bernabéu, yo probablemente voy a sacar 3, 4, 5 días para ir a, a conocer la ciudad como tal. Lo mismo con el Barcelona, para que Ronnie no me tire. Si voy al Camp Nou, quiero ir a, 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 a Barcelona y, y después tal vez me voy a Sevilla y a otras ciudades. Entonces, ¿crees que el fútbol puede ser, o los equipos de fútbol como tal, Puede ser un sprint, por decirlo así, al turismo de cada país. Y, y, por ejemplo, te digo así porque la gente no va a venir a la juela a, a ver un partido de la Liga del Morera Soto y a, y a pasear en la juela, a menos que no, sea mira, demasiado fiebre.
2: El, mira, lo que, lo que está sucediendo es que eh, hay, hay, hay equipos, obviamente, mucho más cosmopolita que otros, ¿no? Por supuesto, nuestros equipos en Latinoamérica quitando Latinoamérica quitando equipos como el Boca Juniors o el Real Ma, el, eh, River Plate perdón son equipos que los otros son equipos más regionales o sea puede ser que tú tengas una comunidad colombiana que aquí en Costa Rica lo tenemos que pueda ser hincha del Atlético Nacional o del Junior de Barranquilla pero no se van a montar en un avión para ir a ver el partido porque el primero el avión es carísimo etcétera etcétera sí sí tiene que ver mucho lo que puede ser la actividad y toda la compenetración entre lo que son las municipalidades, los gobiernos locales para promover todo esto. Te cuento que hace muchos años, yo en Venezuela, hice una, un análisis una investigación de cuántos eran los españoles que iban a ver el partido del Real Madrid-Barcelona y usualmente el estadio tiene 30% de españoles, el resto son puras personas extranjeras que pagaron paquetes turísticos para ir a ver, obviamente, este partido, ya sea en la ciudad condal, en Barcelona, o lo que pueda hacer la castellana ahí en Santiago Bernabéu. O sea, es un tema totalmente regional. Cuando han habido algunos problemas bélicos, por ejemplo, en Israel, que este, 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 este país juega en la UEFA, sus equipos juegan en la UEFA, y que de repente han tenido problemas bélicos, se les da Chipre como la segunda opción. Y llegan los equipos y hacen paquetes Paquetes importantes para que los aviones puedan ir y venir a Chipre e ir a ver los partidos. Entonces, es ahí donde tenemos que ver la gran diferencia que hay entre la voluntad que puede haber en Europa y la voluntad que puede haber acá en Latinoamérica. Ve que la Champions y la UEFA League tienen un partido final de un solo partido, chao, y ahí todo el mundo va. La Copa Libertadores de América, que es la Copa, más vieja que hay, porque entre la Copa América y la Copa Libertadores son los dos, los dos eventos deportivos más longevos que hay. La Copa América, porque es, el, es en, un, en un país, pero en la Copa Libertadores tienes que irte a doble juego. Y exactamente este año, el último año, se iba a promover la primera vez, casi que en 100 años, un juego y ya todo el mundo sabía que nadie iba a ir. O sea, nadie iba a ir. Porque nadie se va a montar en un avión para ir a Chile. O para ir a Venezuela o para ir a Colombia cuando el equipo que juega es, por dar un ejemplo, la Universidad Católica de Chile contra, eh, contra Boca Juniors y el partido es en el camping en Bogotá. Nadie lo va a hacer. O sea, nadie lo va a hacer. Más no allá que de los
1: colombianos que obviamente viven cerca del estadio, probablemente.
2: Claro, pero, claro, pero no, no es lo mismo. Porque al final un equipo lo que quiere jugar es con su afición. Cierto. Contra la otra afición. Y, no, y por eso es que cuando llega la, la, la Champions, ya la Champions ya dice, mira, ya yo sé lo que voy a tener. La mitad del estadio ya está vendido para, la, para, los dos, para las dos eh, aficiones. Y la otra parte, obviamente, la parte comercial que se lo dan a, la, a, la, a, los, a los patrocinantes y todo esto. Eso es lo que sucede. Que nosotros vivimos en una en una en en un continente aparte muy grande, ¿no? Porque viajar al sur te puede durar prácticamente ocho, nueve horas viajar al sur, todavía no tenemos esa, esa, esa cultura de poder viajar y tampoco tenemos este acompañamiento, ya sea de líneas aéreas o lo que pueda ser algún tipo de paquetes turísticos. Te digo, en Venezuela, que es de las comunidades españolas e italianas más grandes fuera de estos dos países, yo vi muchísima gente, amigos míos, que viajaban a Madrid o viajaban a, a Roma, ¿no? vuelos directos, obviamente con las, con las aerolíneas y eran aerolíneas que se prestaban para ese momento, porque sabían que era un, era un boom, ya sea una final, o ya sea un partido de estos eh, superclásicos, etc.
0: De mi parte queda una consulta, yo sé que el libro tiene otra, pero quiero como regresar a lo del inicio. Entonces, Daniel, ¿hay que empezar a ver el fútbol como un trabajo distinto o no? ¿Por qué? Se ha hablado mucho, como mencioné al comienzo, el tema del amor a la camiseta, pero recientemente vimos fútbol femenino con María Paula Salas, Nolia Bermúdez, que pasaron de esa prisa a la liga. Históricamente, dado de ese jugador que va de un rival al otro. Como aficionado, sé que cuesta. Deberían empezar a ver a esos que están en la cancha como un trabajador más. A pesar de que tienen el vistazo de todo un estadio lleno, por ejemplo, hay que medirlos con una vara diferente o hay que verlos igual. Como un trabajador normal y corriente.
2: Vea, esto es un trabajador. Usted es un trabajo al cual usted tiene toda, toda la libertad de tener un aspiracional salarial. Y si la acera al frente se lo está ofreciendo, ¿sí? y sencillamente usted hace su preaviso y se va. O sea, así de sencillo. No va a pasar absolutamente nada. Si puede haber un sabor amargo porque le tuviste un cariño algún jugador o alguna jugadora, o porque te compraste la camisa y ya la quieres ir a quemar porque ya no está, está bien. Pero al final son personas iguales que nosotros, que sencillamente la acera del frente le dio un aspiracional salarial o seguramente no tenía un buen ambiente de trabajo, porque recordemos que todos somos personas. Tú mencionaste a Noelia, mencionaste a María Paula, eh, podemos poner a Gloriana Villalobos, que también hizo, digamos, un salto prácticamente que fue el más morboso de todos, ¿no? jugadora de esa prisa, ahora juega con eh, Moravia, que hoy se llama Club Sport Herediano Femenino. Mira, lamentablemente, ella también es una persona que come, que trabaja, que quiere hacer, y si le ofrecieron más plata de ese lado, y tiene capacidades para poder ahorrar, y hay, que, hay que entenderlo. O sea, en ningún momento, en ningún momento ella ha, ella, digo, ninguna de estas que hemos mencionado, ninguna ha atacado a su anterior empleador. No lo han hecho en redes sociales, no han hecho, eh, digamos, ningún tipo de mofa, ni de, ningún tipo de burla. Simplemente agarraron decidieron irse para otro lado. Como Lior y como vos, Ronnie, pueden agarrar hoy, trabajar hoy donde están y mañana trabajan en una, en una competencia. Puede ser que los primeros meses sea como un poco raro, pero usted no está haciendo absolutamente nada malo. Malo sería o éticamente no estaría correcto que llegaría alguna jugadora o algún jugador y hacer mofa, hacer burlas, hacer ofensas. Ahí sí no estoy de acuerdo. Obviamente, como, 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 como jugador, como fanático de los jugadores de la Liga, por supuesto, hoy tuvimos, en este campeonato, tuvimos a un emblema, definitivamente el señor Jonathan McDonald, que jugó muchas veces por la Liga, y bueno, hubo todo lo que hizo el señor Jonathan, por todos lados. Llegó un punto en que él, por razones personales, seguramente algún tipo de eh, ambiente laboral que ya no estaba eh, contento, ya no se sentía a gusto, se puede haber sentido como el gato negro, de que, de, de que, porque hay muchas cosas que le puede pasar a sí. cualquier persona. Obviamente, el día que ustedes lo inviten, él nos lo dirá. Pero yo estoy seguro que él, ahorita estando en otra acera que se llama el Flores por Herediano, él está haciendo su trabajo tranquilamente. Todavía no he visto al señor Jonathan decirle algo malo a la Liga. Cuando lo vi jugar contra la Liga, saludó a todo el mundo. O sea, no hubo ningún tipo de desprecio, ningún tipo de... Eso es lo que hace profesional a cada uno de nosotros. Obviamente hablamos de algunos jugadores o jugadoras emblemáticas, pero ese es exactamente lo que sucede cuando Daniel estuvo en una empresa y pasó a otra, y no pasó nada. Aún ¿no? se siente un vacío... Pero no pasó nada, yo no estuve hablando mal de mi empleador anterior. Esas son cosas que hablan más de nosotros como profesionales dentro y fuera de la cárcel. que creen Morbo? Sí, el Morbo más fuerte que ha habido, yo creo que ustedes lo han, lo han cubierto como periodistas, es el salto del portugués Luis Figo del Barcelona al Real Madrid. Yo creo que ese ha sido el Morbo más fuerte que ha habido, eh, eh, se ha considerado hasta mucho peor que el de Luis Enrique, también casualmente con estos, con estos equipos, y en ningún momento Luis Figo dijo nada contra el Barcelona. O sea, simplemente que fue el morbo, que el, los super archirrivales y todo, pero en ningún momento obviamente hizo algo que esté en contra. Todo el mundo se le vino encima, ¿no? Obviamente los, los catalanes se le vinieron encima, eh, pero cuando tú lo ves de algo profesional, habla más o habla mejor una persona cuando no está haciendo eh, algo malo contra su ex empleador que lo que está haciendo en cancha. Y eso, 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 eso se evalúa mucho más.
1: Yo tengo ahora sí de mi parte la, la última pregunta. Y viene también con el tema de economía y, y de mercado de fichajes, aprovechando que en estos momentos casi que en todo el mundo está abierto el mercado de fichajes en, del fútbol como tal, el deporte como tal. Te tengo una pregunta. Hoy en día, claramente, las prioridades son otras. Lamentablemente, el mundo ha dado un vuelco importante y, y le ha dado la atención necesaria a todo este tema de COVID. Y se le ha destinado dinero, se le ha destinado profesionales, etc. Te tengo una pregunta muy específica. Hoy en día, con, todo este, con todas estas prioridades que tiene el COVID, ¿se está dejando destinar dinero a esta causa?, y tal vez se le está dando un poco más por ejemplo a, al mercado de fichajes, es decir, que un jugador como Havertz, creo que valió como 80, como 100 millones por ahí, sí. eh, podrían usar esa plata para COVID en vez de gastarle en un jugador de fútbol ¿crees que tal vez está como un poco sobrevalorado el fútbol y, y hoy en día no es tan importante y, y podríamos cambiar ese dinero y girarlo y destinarlo al, al tema de COVID a la lucha contra el coronavirus? Mira
2: te voy a responder, Lior que son dos temas diferentes, desde mi óptica, ¿no? O sea, puede ser que el que nos esté escuchando sí los pueda juntar. Yo lo veo diferente. El tema del COVID es una, una alerta sanitaria a nivel mundial. La alerta sanitaria tienen que ser los gobiernos que tengan que atacar y si las empresas privadas quieren aportar algo de sus utilidades, con muchísimo gusto, aquí no hay ningún problema, pero siempre y cuando ellas paguen sus impuestos y los gobiernos tengan que hacer un reajuste presupuestario para tener la alerta sanitaria, eso es el deber ser. Ahora bien, la parte mercantil o la parte comercial de la venta o compra de jugadores definitivamente puede crear un morbo porque hay países donde no la están pasando muy bien con el COVID-19 y estamos hablando de países que no tanto por el COVID, sino porque tienen déficit fiscales muy alto, etcétera, etcétera y que de repente veamos la compra de una de un jugador o, o, o la contratación de un servicio, ya sea por 80 millones de dólares o 50 millones de dólares, en realidad lo que puede crear es un morbo más que la propia relación mercantil. Yo puedo estar vendiendo mis celulares, que es uno de los negocios que yo tengo yo puedo estar vendiendo memorias y sencillamente la gente dice, ¿por qué no destinas eso a... a al COVID. Mira, no, mira, yo al COVID le destino mi IVA, mi impuesto de valor agregado que recolecto con mis facturas, mi impuesto sobre la renta, y sea el gobierno que tenga que atender esa parte. Desde mi punto de vista, yo tengo una, una estructura que pagar. Recuerda que muchos, eh, muchos de estos equipos tienen socios, muchos de los equipos pueden ser sociedad anónima, también hay compromisos eh, financieros que tienen que, que, que pagar. O sea, aquí son temas que... La vida continúa. El banco eh, te dice, mira, eh, me hipotecaste en el Santiago Bernabéu, te presté mil millones de dólares para comprar. No, no me interesa para qué compraste. O sea, a mí me pagas mi plata en, en el retorno sobre inversión. Y aunque suene un poquito, eh, un, un poquito en contra con lo que está sucediendo, tengo que separar lo que es la competencia de una, de una nación o de un gobierno, que es atender la alerta sanitaria, y la actividad que obviamente genera mucho morbo porque es mucho dinero, pero en realidad si lo bajamos a, a Zaprisa, a la Liga, o al equipo eh, ferretería Brenes acá en, 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 el, en, el, en el básquetbol, o algún equipo de, de ciclismo, mira, al final son estructuras que se tienen que pagar y, y, son, y son móviles. O sea, todo el mundo tiene compromisos, gastos y costos, así que es complicado. Por eso digo, yo sé que el morbo existe, pero tiene que diferenciar esa parte. Esa es mi opinión personal sobre esta pregunta que me estás haciendo, Lior.
0: Perfecto. Es bastante válida, la verdad es que sí. Y bueno, antes de pasar las recomendaciones con Lior esta semana, vamos a recordarle las redes sociales para que nos sigan. Estamos en Instagram y Twitter como arroba terapia -bajo para tres, tres con número, y en Facebook como terapia para tres, igual con número. Dior, si quieres, vamos con la recomendación de la semana. Vamos
1: con la recomendación de la semana. Voy a aprovechar también que está aquí Dani para, ya que es profesor, vamos a meter algo de educación en la recomendación de la semana. En esta reciente semana, las universidades están regresando a clases para afrontar el último cuatrimestre de este convulso 2020. En las recomendaciones de la semana, les daré algunos consejos para hacer que este regreso a clases sea más provechoso y estén preparados de cara al curso lectivo. Inicialmente, la mayoría de clases van a ser virtuales, por lo que evita que se tenga que salir con tiempo hacia la universidad. Sin embargo, lo recomendable es estar al menos una hora antes en casa o donde se reciba la lección para poder tener todos los materiales a tiempo, probar el internet e incluso que pueda comerse algo antes de comenzar la lección. Es importante estar preparados y tener energía para que pueda estar concentrado durante la clase. Y es que después de un par de semanas de no recibir ningún curso, es necesario acostumbrar el cerebro a que pueda poner atención en el tiempo que dure la lección. Una vez que le entreguen el plan del curso, lo ideal es que sea ordenado para anotar muy bien cuando le toca entregar trabajos y cuando le corresponden los exámenes. De esta forma podrá rendir bien a lo largo del cuatrimestre y evita que se le acumulen en las entregas. Otro consejo, lo ideal siempre es que esté en constante repaso de la materia que se vio recientemente y de esta forma, una vez que se aproximen los exámenes, ya podrán estar bastante avanzados y no tendrán que correr con lo estudiado en, la, en las últimas semanas. Esto también sirve para corroborar si usted entendió toda la materia o si le quedó alguna duda. Y por último, pero no menos importante, un hábito que se debe tener más allá de si se estudia o no, sin intentar comer lo más sano posible y tratar de dormir lo suficiente, ya que esto puede
0: hacer que la persona esté mejor preparada y descansada para recibir la lección. Esa es la recomendación de la semana. Buenísimo, buenísimo, Lior. Y para ir despidiendo a Daniel, varias cositas. Lo hicimos con Manuel con Firela también, que fue la primera invitada, que nos comente ahí, metiendo cuña, que meta cuña, lo que está haciendo, dónde lo pueden seguir y demás, pero también que lo haya ligando y que nos comente un poco acerca de la experiencia de estar en este programa, cómo lo sintió, qué le pareció. Así que Daniel, coméntenos.
2: Bueno, Ronnie, Lior, la verdad que cuando vi el primer programa, se los dije, es un... son iniciativas interesantísimas, importantísimas y les deseo todo lo mejor. Y acá que hoy fui protagonista de esta, de esta sección, quiero decirles a todos los que nos están escuchando que todas las personas tenemos siempre un lado que no es tan profesional, que es personal, que hay cosas que nos gustan, hay hobbies que nos apasionan. Y hoy tuve la oportunidad de disfrutar mucho las dos cosas que más disfruto en mi vida. La parte de la administración y las finanzas y por supuesto la parte deportiva. Así que la verdad que la pasé muy bien. Soy de los que puede estar hablando dos horas más. La verdad que no podemos hacer... No, puede ser que hable dos horas, pero tampoco la gente puede estar dos horas pegada con el podcast. Pero es algo que siempre les recomiendo a todos mis chicos de las universidades. Si se va a profesionalizar en algo, háganlo tranquilo. Pero no se le olvide la parte esa personal, la que le gusta, la que, la que le apasiona, la que, la que lo hace de gratis, como dicen en, en el léxico callejero y nunca lo dejen de hacer, porque eso es lo más lindo, lo más lindo que hay. Hay un dicho que decía un comediante venezolano, hace el bien y no mires a quién. Así que la verdad me quiero ir con, ese, con esa expresión, porque ustedes hacen el bien y a veces no saben a quién, y eso es lo más importante, porque le están haciendo un bien a muchísima gente. Rodi, Leor, muchísimas gracias, y voy a aprovechar a desearle a Leor... Eh, y a todos tus, a todos tus familiares, Shana va y Jumar hatimato va para ti, que seas inscrito en el Libro de la Vida, para ti también, Ronnie. Estamos en una época donde los correccionarios judíos estamos celebrando año nuevo e inicio de otro año más en nuestras vidas. Muchas gracias. Igual, igual para vos y tu familia también.
0: Y de nuevo, muchas gracias a Daniel. Vamos a invitarlo de nuevo. Que nos digas que sí esperemos, pero vamos a invitarlo de nuevo más, más adelante. La claro, claro
2: que sí, claro que sí. Cuando, cuando estemos, yo, hay que darle chance al, al tiempo, por supuesto. Y no nos puede olvidar que por ahí en enero, si Dios lo permite, de verdad, si Dios lo permite, ojalá tengamos aquí el Mundial Sub-20 el fútbol femenino, que será una inyección, mira, muy buena para Costa Rica. Recordemos que Costa Rica ya se quedó sola, Panamá ya declinó, así que seremos anfitriones de, de ese evento eh, sus 20, ahí están, y de hecho ya las chicas ya están entrenando, así que yo estoy muy emocionado por eso.
0: Perfecto, bueno. muchas gracias a Daniel, gracias a Lior, y gracias a ustedes por escucharnos, y ya lo saben, les saco cita para la próxima semana en una nueva sesión de terapia para tres. Hasta luego.